0: Graça e paz a todos, em nome do Senhor Jesus. Nós estamos estudando a Palavra de Deus nesses últimos meses, no livro de Gênesis. Nós começamos eh, trabalhando os aspectos da criação, a beleza da criação, a quem é Deus, como é que, como é que a cosmovisão cristã sobre, sobre a criação acontece. Depois, seguindo o raciocínio do livro de Gênesis, entramos na questão eh, da queda, E estudamos alguns aspectos sobre as raízes da queda, o que que gerou a queda e quais são os elementos que o diabo usa para convencer tanto Adão quanto Eva de de que eles poderiam se rebelar contra Deus. Falamos um pouquinho também no outro sermão sobre o problema do mal, como o mal adentrou a humanidade e, e falamos na última no último encontro sobre o silêncio de Adão. Por que, que Adão não se posicionou como homem, vendo a sua esposa enfrentando toda aquela luta, todo aquele problema? E agora nós estamos caminhando aqui para vermos, no capítulo 3 de Gênesis, no cap... versículo 7, o seguinte. Abriram-se então os olhos de ambos e, percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, onde estás? Ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe, Deus, quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore? de que eu te ordenei que não comesses? Então disse o homem, a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher, que é isso que fizeste? Respondeu a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente, visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos e o és entre todos os animais selváticos rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse, multiplicarei sobre modo os sofrimentos da tua gravidez, em meio de dores darás à luz filhos, o teu desejo será para teu marido e ele te governará. E Adão disse, visto que atendeste a voz de tua mulher, e comeste, da árvore que eu te ordenara, não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Esta é a palavra de Deus. Bem, nós precisamos, quando estudamos a palavra de Deus, nós precisamos pensar nas Escrituras Sagradas em quatro blocos centrais, que são os pilares. É da, da cosmovisão cristã. Você tem que pensar na criação, na queda, na redenção e na consumação. Se você tirar qualquer um desses pilares, a estrutura do prédio se desfaz. Ou uma concepção errada sobre a criação traz sérias implicações na teologia que você vai adotar. Por isso que é muito importante que a gente entenda exatamente... O significado desse Deus criador, de um Deus que está por detrás de todas as coisas. Isso embasa toda a nossa visão de mundo, visão visão, do cosmos, aquilo que nós cremos, a nossa fé. Ah, Nós também não podemos nos esquecer da questão da queda. Porque se você também não entender a radicalidade da queda humana, o que que o pecado fez... na humanidade, você também nunca vai poder entender o valor da redenção e as implicações da redenção. E se você também não entender o que Cristo fez, Cristo que é central nas Escrituras Sagradas, você também vai perder a dimensão maravilhosa da graça de Deus, daquilo que Deus fez pela raça humana caída. E se você também perdeu o último elo o último pilar, o prédio todo se desfaz porque nós estamos caminhando e nós queremos que nós estamos caminhando para uma redenção completa num dia em que Cristo voltará e um novo céu e uma nova terra nos quais habita a justiça será consolidado onde Deus será absoluto soberano, Senhor, sobre todas as coisas e Cristo se estabelecerá sobre o juiz de toda a humanidade. Bem, dita essas coisas, hoje nós vamos entrar um pouquinho na Nos efeitos da queda. Um pouquinho por quê? Porque a queda teve várias várias implicações para a raça humana. A queda afetou a espiritualidade, que é o que nós vamos falar hoje. A relação do homem com Deus. Quais as implicações da queda para a raça humana? Segunda coisa, a queda também afetou a nossa personalidade. Porque quando você lê no texto, você vai perceber que o ser humano se desestrutura emocionalmente, psicologicamente. A queda também afeta os nossos relacionamentos, porque você pode perceber que o homem e a mulher que viviam em plena harmonia, eles vivem agora numa relação de acusação mútua, tentativa de dominar o outro, de ter o controle sobre o outro. E, por último, o último aspecto que nós vamos mostrar é que a queda também vai afetar A ecologia, a natureza, a natureza toda, ela é afetada com a queda humana. O pecado traz implicações também para a ecologia. Bem, vamos lá ao primeiro ponto, que é o que nós queremos abordar hoje. O pecado afetou a nossa espiritualidade. Você pode, ao olhar esse texto aqui, você vai perceber como isso é tão claro Primeiro ponto, e aí o eixo central se, des, se desmonta, se destru, desestrutura, esse vírus, ele entra no hard drive humano e ele faz todo toda um dano é, é, terrível na nossa natureza. Quando nós lemos o texto aqui, a gente percebe que essa espiritualidade ela é danificada. A relação do homem com Deus, o homem que vivia em comunhão com Deus, agora ele se rebela. Ele mantém uma relação de suspeita, ele desconfia de Deus, ele se opõe a Deus e ele desobedece a Deus. É isso que nós vamos ver aqui em Gênesis capítulo 3. Mas vamos levantar alguns pontos aqui interessantes. Primeiro, Adão perde a noção de quem é Deus. É a primeira coisa que nós vamos observar nesse texto aqui. Por quê? Porque Deus não era amigo dele. A Bíblia diz que Deus vinha todos os dias para conversar com Adão. Deus criou o ser humano para um relacionamento de amor. Por que que Deus teria criado a raça humana? Deus precisa do ser humano? Não, Deus é autossuficiente. Ele criou o ser humano e convidou o ser humano para um relacionamento de amor com ele. Então, quando Deus vinha para conversar com homens, fazia parte do escopo original, do design original de Deus para o ser humano. E agora, o que que acontece? Quando Deus vem para se encontrar com Adão, nós vemos Adão escondendo-se, evadindo-se, sendo interrogado por Deus, ele começa a dar respostas atravessadas e nós percebemos como a espiritualidade leva Adão a olhar para o Deus de de amor, o Deus amigo dele, como alguém que é um opositor, como alguém que que parece que que quer acuá-lo alguém que, que coloca num determinado canto e, e está ali fazendo perguntas indigestas e, e, e importunas para incomodá-lo. A relação de Adão é agora é uma relação de fuga. Adão está fugindo de Deus. Ele está se escondendo de Deus. E o pior, ele não tem noção de quem de fato é Deus. O apóstolo Paulo vai sintetizar isso em Romanos capítulo 1, versículo 20, dizendo que os homens tendo conhecimento de Deus, não o trataram como Deus. Esse é o grande problema da raça humana. Nós temos conhecimento de Deus, mas nós não nos relacionamos com Deus como de fato ele é. Nós não o glorificamos como Deus. Nós não o adoramos como Deus. E o resultado é que nós construímos ídolos. Tim Keller afirma que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Ele está sempre construindo substitutos de Deus. Coisas, pessoas, objetos, status, colocando sempre como se isso fosse a coisa mais importante da vida dele. Ele, então, coloca Deus como... Ele vai construindo substitutos de Deus e vai trazendo essas divindades que ele constrói no seu coração, os ídolos do seu coração, para substituir a Deus. O que nós vemos aqui em Adão é que Adão, na verdade... Ele agora tem novos valores. Ele não sabe mais quem é Deus. O Deus que ele conhecia já não parece que não é o mesmo Deus. O pecado o leva a ter uma relação com Deus de medo, de fuga, não de amizade, não de relacionamento. Então, ele perde a noção de quem Deus é. Segunda coisa que nós observamos é que ele perde a intimidade com Deus. A espiritualidade é afetada nesse sentido de que eles se escondem, eles fogem, eles perdem intimidade com Deus. A voz de Deus, onde está, Adão? É uma voz persecutória, não é uma voz de um amigo, não é uma voz de alguém que está interessado em estar com aquela pessoa, de conversar com ela e de dialogarem como sempre faziam todos os dias. Onde está, Adão? Essa pergunta de Deus aqui não é uma pergunta onde onde Adão estaria geograficamente, mas existencialmente. Onde é que ele está? Para onde ele foi? Onde é que estava a alegria de Deus no coração dele? A expectativa que ele tinha como uma criança que aguarda o pai que vai chegar do trabalho no final do dia e está ali no portão ansioso para que o pai chegue e possa dar um abraço? Não. A expectativa dele aqui agora é de, de um filho que tem um pai alcoólatra e que o pai vai chegar daqui um pouco, e ele sabe que ao chegar, quando o pai chegar, isso vai gerar um desequilíbrio funcional na casa, porque o pai, alcoólatra ele vai desestruturar a família e a alegria que estava existindo dentro de casa. Então, muda o conceito de Deus e aí muda a intimidade. Eu tenho pensado muito nessa questão da intimidade com Deus no meu próprio coração. A pergunta para mim, crucial, não é porque eu não oro, mas é porque é que eu tenho dificuldade de orar. Por que, que o nosso coração tem tanta dificuldade de orar? Isso faz parte da natureza nossa, adâmica, é o que nós herdamos e vivemos assim. Nós temos a relação com Deus, não é uma relação de alegria, de contentamento, mas nós nos sentimos muitas vezes como pessoas legalistas que temos que orar, porque se nós não orarmos, Deus vai nos castigar, ou de, de, de religiosos que tem que vir para a igreja, tem que prestar determinado culto, porque se não fizer, vão ser castigados. Mas a relação não é uma relação de intimidade e de amor. Adão perde isso, e nós também perdemos isso, e nós precisamos resgatar isso à luz do Evangelho. A terceira coisa que nós vamos perceber é que Adão foge de Deus. Ele, a Bíblia diz que ele se esconde. quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença de Deus. Capítulo 3, versículo 8. Eles se escondem da presença de Deus, é fuga de Deus. Eles querem se, se evadir. Eu ouvi uma frase de São João da Cruz, um, um dos místicos cristãos da, da, da Idade Média, que me fez fez pensar muito. Diz assim, quem foge da oração, foge de todo o bem. Foge de todo o bem. Deus agora tem um problema habitacional no Éden. Ele criou o Éden, colocou o homem para a relação e agora Deus não cabe no Éden. A presença de Deus ali parece que, que importuna. Não comporta mais Deus. É assim que os homens têm feito eles têm procurado apagar os símbolos sagrados, eles têm procurado erradicar o pensamento de divindade. Há uma controvérsia muito forte acontecendo recentemente, já vem de alguns anos já, nos Estados Unidos, porque as escolas americanas, na sua grande maioria, escolas centenárias, foram criadas sob a égide da cruz, sob a égide do evangelho, da bíblia sagrada, quando quando você vai é, para os grandes, os grandes centros culturais, a, a prefeitura de, de Cambridge, onde, eu, onde nós tínhamos a igreja, lá em Massachusetts, quando você entrava, tinha uns dez mandamentos na porta, na entrada, bem grandão. Né? Ah, hoje eles estão pensando em tirar os 10 mandamentos é, lá, lá do, de todos os lugares públicos dos Estados Unidos não se pode orar mais nas, nas escolas americanas. Alguns temas controvertidos podem ser tratados, mas religião, Deus, essas coisas precisam ser retiradas de Deus, retiradas da cultura. Né? Então, na verdade, é essa fuga de Deus, o darwinianismo, que defende a, teologia, a, a teoria da evolução, ela vai exatamente nessa linha. Alguém disse o seguinte, ou oh, nós cremos... No evolucionismo, nós vamos ter que crer em Deus. E é uma questão de princípio filosófico As pessoas estão estão discutindo isso aí de uma forma muito forte. Alguns autores do design inteligente, que que fala de um Deus que criou todas as coisas de forma harmônica é, e inteligente, e tem batido muito nisso aí. Por exemplo, algum tempo atrás, eu tive acesso a, um, a alguns textos do Michael Behe que é um autor da Caixa Preta de Darwin, um livro é um livro em que ele é provocativo e ele fala exatamente o seguinte, se ateus admitirem o criacionismo isso comprometerá toda a cosmovisão deles por essa razão é que há tanta briga filosófica sobre sobre essa questão, a geração espontânea então nós queremos erradicar a ideia de Deus fugir de Deus, esconder de Deus né? quarta coisa que a gente vai perceber que o pecado faz na espiritualidade, o pecado leva o homem a tentar manipular o sagrado. Isso é tão tão forte, é tão interessante aqui, porque quando Adão pergunta assim, Deus pergunta, onde você está, Adão? Adão, vem cá, vamos conversar. Chega aqui. E Adão, então, vem com os discursos filosóficos complicados. Não, mas eu estou aqui, na minha intimidade, eu estava pelado, o senhor veio aqui me incomodar, o senhor está invadindo a minha privacidade. E o ponto central, a pergunta que Deus faz, ele não responde. Onde é que você está, Adão? Onde é que está a sua vida? O que você anda fazendo a sua vida? Era isso que Deus queria que ele respondesse. Mas o que acontece? Ele tenta enrolar a Deus filosoficamente. Né? Ele tenta assim, é, inverter o jogo e tentar mostrar que o problema não era dele, o problema era de Deus, que que quer ir e e não quer que ele tenha liberdade de de ter um tempo dele, de de estar pelado, sem ter que se justificar. Mas mais sério, ele não apenas filosoficamente tenta enrolar a Deus, mas ele tenta enrolar a Deus de forma prática, porque a Bíblia diz que ele costura para si folhas de figueira, ele se veste em umas vestes mal feitas, nós vestes é, é, sem sentido, ele pega as folhas de figueira e tenta fazer tudo isso aqui agora. O que, é que ele está tentando fazer? Tentar en, en, enrolar Deus, é, ocultar-se de Deus, é, manipular o sagrado. Ah, como os homens tentam fazer isso. Algum tempo atrás, Glenn de Paranaguá, que é um pastor batista lá de Maringá, ele pregou um sermão que me chamou muita atenção, ou melhor, de Londrina, ele me perguntou um sermão muito interessante, em que ele falou que feitiçaria, ao contrário do que nós pensamos, não é obra do diabo, é obra humana. Porque a Bíblia fala que os frutos da carne são idolatria, feitiçaria, feitiçaria é obra da carne, o homem que produz. Então ele, ele explicava um pouquinho para nós essa questão da feitiçaria, dizendo o que, que, é que o feiticeiro quer fazer feiticeiros são pessoas que usam determinados instrumentos ou símbolos e eles tentam manipular a espiritualidade eles acham que se eles fizerem determinadas vozes determinados argumentos, determinadas fórmulas ou ritos com isso aqui eles, eles fazem com que a divindade se torne favorável a eles e faça o que eles querem é, é sempre uma tentativa de manipular a Deus de enrolar a Deus, de enganar a Deus Mas como é que Deus responde a tudo isso? Nós podemos falar que Deus responde aqui de três formas. Primeira coisa, Deus demonstra para Adão e e a Eva de que pecado é coisa séria. E ele vai dizer exatamente isso. O que é isso que você fez? Por que que você fez isso aí? Né? Ele pergunta à mulher, o que que é isso que você fez? Que que atitude é essa? Aí Deus então diz: olha visto que isso fizeste 3,14, né maldita és entre todo, ele fala para a serpente maldita és entre todos os animais domésticos, no versículo 15 ele fala para a mulher, porei, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, esse te ferirá a cabeça tu lhe ferirás ao calcanhar, ainda falando para a serpente, e a mulher disse, versículo 16, multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez no meio de dores darás a luz filhos, o teu desejo será para o teu marido e ele te governará Ele está dizendo, olha, o que você fez está trazendo consequências para você. Esse texto aqui é um texto que é muito usado para para pessoas que que distorcem a Bíblia para argumentar de que a mulher tem que ser submissa ao homem, ela ela não pode ter voz, porque a Bíblia diz que o desejo da mulher será para o marido e que ele vai governar. O texto aqui não está, isso aqui não é um mandamento de Deus. Deus não está dizendo que o homem tem que fazer assim e a mulher tem que se submeter se assim. Não, está falando que isso vai ser uma condição que vai caminhar por sobre a mulher como uma maldição para o resto da vida. E por mais que os movimentos femininos ou feministas tentem fazer com que a, a igualdade da mulher, os direitos da mulher prevaleçam, o que a gente percebe é que sempre é, raças inteiras, culturas inteiras tratam a mulher como objeto, e mesmo nesse contexto em que nós achamos que a mulher está conseguindo liberdade e direitos adquiridos, a gente percebe ainda a mulher sendo, é, tendo uma relação objetal, né? sendo objeto, é, sendo se vendendo, sendo manipulada, sendo explorada com a nudez, com a prostituição, com a pornografia e assim por diante. Ou seja, a mulher continua sendo... É, isso é consequência do pecado. O, ao homem, Deus diz, olha, você também, porque você atendeu a voz da mulher e você comeu da árvore que te ordenara, você vai também lutar pelo seu, seu trabalho de forma difícil. Maldita é a terra por tua causa. Em fadiga obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. O trabalho deixa de ser alguma coisa deleitosa, alguma coisa bonita, um, um trabalho criativo e se torna alguma coisa maçante e opressiva. É a consequência. Então Deus, primeira coisa que Deus responde aqui é tentando demonstrar que o pecado é algo sério e grave, traz graves consequências tanto para o homem quanto para a mulher. Mas a Bíblia também nos mostra aqui a resposta de Deus que Deus julga a serpente. E é muito importante a gente estudar aqui o julgamento que Deus faz sobre a serpente, que é símbolo naturalmente do diabo, é Satanás que está aqui presente. E, e Deus diz, olha eu vou pôr inimizade entre ti e a mulher, capítulo 3, versículo 15, entre a tua descendência e o seu descendente, esse te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Deus está dizendo, olha, você vai ser esmagada. Você vai ser destruída por causa da sua atitude. Você vai rastejar sobre a terra. E Deus, então, faz o terceira Deus responde de terceira forma. Deus faz vestimentas para Adão e dá promessas também aos homens, porque o texto aqui diz que ele pega e ele mata um animal e ele veste esse animal, o homem com a pele desse animal, no capítulo 3, versículo 21, fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu, como é que Deus faz vestimenta de peles? Sacrifício, o animal tem que morrer, esse animal aqui, a maioria dos comentaristas afirma, isso aqui é um é um proto-evangelho. Está apontando, na verdade, para o Cordeiro de Deus, que um dia também morreria na cruz pelos nossos pecados, porque as roupas que nós vestimos, as vestes que nós colocamos em nós mesmos, as tentativas de nos justificarmos e de nos, nos defendermos da divindade, não resolve o problema. Então, Deus, Deus faz o vestimento para nós. A roupa sua não serve para Deus. O que você faz não é bastante para Deus. Deus tem que fazer por você. E aí o sacrifício acontece, a primeira morte na Bíblia, morte de um animal, até então ela não existia, mas está apontando exatamente para a obra de Cristo, aquilo que Cristo faria na cruz. Né? O que nós percebemos aqui, meus irmãos, tentando fechar, é, tentando dar uma conclusão aqui, é que, que enquanto o homem, o que nós percebemos nesse texto, enquanto o homem foge de Deus, Deus está vindo atrás do homem. Isso aqui, meus queridos irmãos, é um paradigma da, da raça humana. Você não vai encontrar na Bíblia homens indo na direção de Deus. Você vai encontrar na Bíblia um Deus vindo na direção do homem. A Bíblia diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo e não lhe imputando as transgressões. Não é interessante? Quem era o ofensor? Nós. Nós. Nós deveríamos nos aproximar de Deus e pedir perdão. Mas quem é que vem ao nosso encontro? Deus. É Ele quem nos reconcilia. O que nós vemos aqui é, na verdade, esse paradigma bíblico. Há uma frase do Ashbel Green Simon, que foi o primeiro missionário presbiteriano no Brasil, chegou aqui no dia 12 de agosto de 1859, 100 anos antes do meu nascimento. né? Mas ele diz o seguinte, olha o que ele fala. Não! Eu não encontrei Cristo. Eu estava cego. Foi Cristo quem me encontrou e abriu os meus olhos. Quem estava perdido era eu, não ele. É Deus quem vem ao encontro do homem. O que nós percebemos na Bíblia inteira é um Deus se aproximando do homem que quebra a comunhão com ele, que se afasta dele, que tenta fugir dele. É assim Deus vai lá na sua graça e nos alcança, nos restaura, dá esperança para nós. Segunda coisa que a gente vai perceber nessa é que Deus fixa as novas bases da relação para com o homem. É o que nós vamos ver aqui. Ele mostra que o pecado traria consequência, traria dor. Ele fala da condição da mulher, ele fala da questão do trabalho, da conspiração da natureza. O homem produziria no meio de abrolhos, no meio de espinhos, né? Ao mesmo tempo, nós percebemos aqui que ele fala da maravilhosa graça dele. A nova relação que Deus vai estabelecer com o homem. Por quê? Porque quando ele fala a serpente no versículo 15, ele diz, porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e... Ele não fala a descendência da mulher. Ele fala entre a tua descendência, a descendência da serpente, e o seu descendente, que é Jesus. O descendente da mulher é Jesus. Esse Jesus... Olha aí no versículo, continuando. Este, este descendente da mulher, te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar, referindo-se à morte de cruz que Jesus Cristo teria. Mas lá na cruz, o que que estava acontecendo? Jesus estava despojando os principados e potestades, zombando deles na cruz, conforme nos diz Colossenses capítulo 2, versículo 14 e 15. Jesus triunfa. Sobre os poderes malignos ali na cruz e ele esmaga a cabeça da serpente. John Piper afirma que Satanás queria muito ver Jesus na cruz. Ao mesmo tempo, Satanás sabia que a cruz seria o desfecho final dele. John Piper afirma que que o que Satanás fez foi um suicídio, mas ele tinha tanto prazer em ver Jesus Cristo sofrendo que ele ele diz vai, né? Mas ele estava na verdade se suicidando. Porque naquela cruz, a cabeça da serpente seria esmagada para sempre. Louvado seja o nome do Senhor. E por último, o texto aqui nos fala que Deus faz essa provisão para nós. É ele quem vai cuidar. É ele quem vai nos dar agora a a solução para a nossa situação. da nossa nudez. Dessa situação de embaraço, de vergonha, de culpa que nós temos. Não, as folhas de figueira não resolvem o problema do homem. A nossa moral não resolve o nosso problema. A nossa religiosidade não resolve o nosso problema. O que nós apresentamos a Deus, as nossas vestimentas tolas, frágeis, elas não resolvem o problema nosso diante de Deus. O que resolve o nosso problema diante de Deus e o que cobre a nossa nudez e a nossa vergonha é a veste que Deus coloca sobre nós do seu Cordeiro. Essa veste é que ele coloca sobre nós. Em Apocalipse, milhares e milhares de pessoas estão diante de Deus, lá na eternidade. E um ancião pergunta a João: Quem são esses de branco? De onde vieram? E ele diz: Esses são os que lavaram suas vestiduras no sangue do cordeiro. Razão pela qual encontram-se de pé diante de Deus. A única possibilidade de a gente estar de pé, firme, na presença de Deus, no dia do juízo, é tendo as vestes que Ele mesmo coloca em nós. E existe uma veste maravilhosa que Ele providenciou para nós: são as vestes de Cristo Jesus, o o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essas vestes cobrem a nossa nudez e fazem a reparação. Que nós não somos capazes de fazer. Que Deus abençoe sua vida.